0: Bonjour et bienvenue sur Rollis TV pour ce journal du mois de septembre qui dit septembre dit
1: fin les vacances c'est la rentrée c'est la reprise que tout ça nous semble loin Mais ça veut aussi dire que l'automne arrive et que oui. c'est bien de faire un petit thé Oh mais dis donc que voit-on Une tasse capsule, une tasse conseil
0: O.M.J. et une tasse journal, journal du Rollis J'aime bien ma petite tasse journal du Rollis hein, Oui est, euh... alors elle est pas du tout, alors, on va les montrer un peu plus proches voilà. Elle ne fait pas du tout, du tout rôliste. Mais, mais voilà, coup, il,
1: y a, il y a ce petit truc. Donc, euh, voilà, bah, c'est des petits tests euh, qu'on fait. Et puis, bah, qui sait euh voilà, si oui, c'est concluant à terme, à terme on pense qu'il que aura quelques -unes. Voilà, il y en aura à gagner ou il euh, y en aura euh, bien tout simplement à vendre pour euh, tous ceux qui ne sont pas nos tipeurs. Et puis un grand merci Allez, à nos on tipeurs. pour Noël. Ouais, pour Noël. Un grand merci euh, à nos tipeurs parce que bah, nos tipeurs effectivement font euh, beaucoup beaucoup pour nous. Et puis ça nous, euh, bah, ça nous permet voilà, de faire euh, beaucoup de choses. C'est par exemple
0: pour ça qu'on sera à Octogone une semaine normalement dans, après la publication euh, voilà, du journal. Donc exactement, du 4 au 6 octobre ouais avec euh, des copains qui sont également euh, sur, présents sur, sur notre stand. Et puis, euh, bah, voilà, pas mal voilà. de... Voilà, donc, euh, de... venez nous voir. voir euh... Allez voir sur le site d'Octogone, les, les éditeurs sont déjà annoncés, ouais. et il y a du beau monde. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'actualité est un petit peu plus calme, mmh. là... Euh... Mais est-ce que c'est la reprise Oui, c'est assez, assez tranquille hein, quand même. On hein, va euh... pour octobre, novembre, je voilà.
1: pense. Voilà, c'est oui, tranquille sur euh, pas mal de petites choses, les financements. Mais bon, on va aller voir ça tout de suite. On commence avec notre actualité. Alors, on actualité peut pas faire presse. actualité presse, on peut pas faire un vrai journal sans que on ait euh, voilà, des voilà. petits trucs en on plus. On partager ce... la voilà.
0: feuille au milieu mais comme c'est mon écriture, je suis sur voilà. une fois sur deux Mathieu va pas bien. Et euh,
1: donc euh, après donc un été quand même qui a été euh, bien chargé, hein, il y a eu plein de rebondissements chez les éditeurs. Euh, on arrive dans cette zone euh, toujours intermédiaire de cette zone du mois de septembre. On reprend alors il y a les produits en retard, ceux qui devaient arriver avant les vacances, qui arrivent après, les ah. nouveaux projet et puis euh, bah, les... voilà la presse commence euh, la presse Par commence contre, à arriver.
0: Alors on va pas forcément en parler tout de suite mais euh... Il y a quand même une sacrée rentrée littéraire. Donc ouais. là, vous en avez quelques Alors ouvrages. Ça, que ça, ça Mathieu... un petit peu avant, voilà. mais
1: voilà, on date de ça. Et mais puis, celui-là, je vais vous en parler. J'adore. Je... Ren...
0: Rentrée littéraire. Hein, donc donc, voilà. Donc on va vous parler peut-être un petit peu de, de, romans, de tout ça et puis...
1: de, de plusieurs choses. Et puis, en, en discussion, on va parler bah, de l'investissement dans le jeu de rôle, euh, l'argent dans le jeu de rôle. C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est toujours les maîtres de jeu Parce que c'est la question qu'on se pose souvent en tant que maître de jeu qui ah, doivent ouais. acheter. Est-ce que finalement, de quoi on a vraiment besoin pour jouer Et comment ça se passe autour de votre table hein, Voilà, ça, comment ça se passe Voilà. C'est l'occasion de pouvoir euh, échanger. Alors, on commence avec notre euh, actualité.
0: Donc, l'actualité presse. Voilà. Actualité presse. Qui dit automne dit nouvelle saison. JDR J... Mag revient. Et donc, le JDR Mag d'automne, le numéro exactement 47, puisqu'on s'y perd dans ce oui, numéros voilà. maintenant avec la formule de saison. Donc, on a toujours des interviews. On retrouvera des critiques. Enfin, on y oui. a joué euh, sur les oubliés et Shadowrun Anarchy. Euh, Alors, dans, les oubliés dont tu as fait la vidéo d'ailleurs. Oui. Euh, pour vous retrouver euh, sur notre site. Dans scénario, il y a Donjons et Dragons oui, avec une nouvelle fiche de perso d'ailleurs et euh, un tuto musique. Voilà, voilà quelques exemples d'articles. Que tuto musique,
1: donc nous on, a, on vous conseille notre vidéo dessus et puis on a également le, euh, la page Facebook JDR et Musique qui est une très très euh, oui. bonne page qui est toujours aussi euh, agréable à, à fréquenter même si bon, à chaque fois c'est euh, -ce que je voudrais faire un scénario de médiéval fantastique, qu'est-ce que vous avez comme musique, et on a 120, 120 propositions, ah, mais oui. dedans on trouve toujours, des, euh, toujours les bonnes choses. Euh, on a également, euh, en, alors c'est pas de la presse, mais c'est en page Facebook, il y a un groupe alien qui va se créer, ou qui est déjà créé, euh, à l'occasion du jeu de rôle alien de, de Free League. Et euh, donc son créateur souhaite faire la même chose qu'il a pu faire pour le groupe, D enfin pour le groupe, oui, des Genesis, euh, à l'époque. Et puis également pour le 4 octobre, je prends mon téléphone pour voir, et eh bien à Verdun, si vous aimez Lovecraft, et eh bien vous avez des soirées euh, Philippe, Howard euh, Phillips Lovecraft. On va y avoir une soirée lecture publique, donc il faut assister et pourquoi pas participer à une soirée de mise en voie d'une sélection des meilleurs textes de l'auteur. Il y a un escape game. Euh, à la bibliothèque d'études du Grand Verdun, euh, saurez-vous euh, vous immerger dans une ambiance où l'indicible et l'étrange euh, rôdent Il y a une découverte de l'univers ludique inspiré par Lovecraft avec la cave aux ours et la boutique Tavernia. Et il y a une projection de The Thing de John Carter.
0: Eh ben, pas mal de ouais. choses quand Alors, même. Alors il y, y avait
1: voilà, la soirée jeu de rôle, euh, Chronique oubliée Cthulhu, mais, euh, vu, euh, que Toulouse mais j'ai vu que c'était euh, plein. Donc on vous met euh, les petites annonces, de toute façon on vous refera une petite page euh, dessus. Et c'est euh, sur euh, la page Facebook, euh, mis, Twitter, pardon, Miss Catonique Asso. Et il euh, bah, y, y a vraiment... Miss
0: Catonique avec un M et un ouais, avec Miss voilà. Mais de toute façon... Euh, M et A, majuscule. Voilà, si
1: vous allez sur notre Twitter, on l'a déjà tweeté euh, oui, pas mal de fois. On
0: vous, vous le remet dans, dans le descriptif de cette vidéo. Exactement. On passe du côté de la, de la presse vidéoludique. des podcasts. Podcast avec Naetarion qui propose deux vidéos dernièrement, à savoir le MJ numéro 21 qui revient sur les PNJ indispensables. Voilà. Et enfin, un dernier qui s'appelle un Speed sur le Bard dans DD5.
1: Ah d'accord, mais il continue justement son exploration des univers que j'aime beaucoup. Je lui ai dit, hein, on attend une petite vidéo sur Eberron. Après tout, c'est un des prochains suppléments de donjons. Euh, on a un décent podcast qui sera à côté de nous et qu'on salue euh, qui a. Parce que que là, non. Ouais. Euh, et donc euh, nos amis du sud eh bien se lancent à faire dans les critiques et notamment ils ont commencé à critiquer euh, The Witcher le jeu de rôle euh, dont Benjamin sort la critique bah, sera sorti quand le jeu va la, la vidéo sera sortie donc euh, là aussi ils étendent leur gamme.
0: Enfin, nous avons la cale disons, qui continue leur let's play avec du pavillon noir, etc. Mais ils ont aussi fait un let's play à un moment sur Vermin 2047. Et donc là, ils ont publié une FAQ avec Julien Blondel, l'auteur de Vermin 2047. On continue avec Geek Power. Alors Geek Power,
1: ça continue son rythme hebdomadaire bien agréable. Euh, donc euh, c'est une causerie cette fois. Alors il y a plusieurs vidéos, on en sélectionne. Hein. Une causerie de jeux de rôle. Comme ils disent à la cool euh, C'est ça les Vendéens, les Vendéens sont à la cool euh, Donc le thème de la semaine c'est la différence Entre ce que c'est le personnage Et ce que c'est euh, le joueur Donc C'est voilà, sympathique, ça, ça s'entend bien Et puis ils continuent évidemment à faire des critiques Puis on sait le fait qu'ils font aussi des critiques de jeu en anglais
0: Et le côté à la cool c'est parce qu'ils sont dans leur canapé Voilà ils sont dans leur canapé D'ailleurs il y, y, y a des positions un peu acrobatiques Zimmerman Samuel qui propose des let's play, alors eux filmés via Discord oui. et euh, un tableau, alors je ne sais plus quel logiciel ils utilisent pour faire des ouais. tableaux, mais donc on ne voit pas des intervenants. Il faudra
1: vraiment, vraiment qu'on fasse une vidéo à un moment là-dessus, parce voilà. que, faut oui. le dire nous on ne joue pas de, de, avec, sur ces supports-là mais... et
0: donc là c'est des vidéos sur Night Witches, donc euh, qui était un jeu un petit peu particulier, c'est pour ça qu'on l'a choisi dans ces podcasts oui. c'était le, le jeu de Edge, ça, ça permet de se faire une idée de l'ambiance de ces Aviateur russe pendant voilà. la, la guerre mondiale et
1: motorisé avec le système Apocalypse. Euh, moi j'ai tout.
0: nous zone... avons zone Geek. Zone, zone Geek. zone Geek. Alors là c'est tout un panel de vidéos oui. qu'ils ont libéré. D'un coup on a je ne sais combien de vidéos sur les. les le Kraken. Donc allez voir. Vous pouvez sélectionner le ou les livres qui vous intéressent. Mais en tout cas il y en a une pelletée.
1: Alors on passe en financement participatif maintenant. Euh, et on se rend compte quand même d'une tendance. Hein, on en parlait un petit mmh. peu hors antenne, c'est qu'il y a un mouvement au niveau des plateformes. Et, et c'est vrai aller. que Ulule, euh, on commence à sentir les pas qui y résonnent. Il y en a beaucoup moins. Et effectivement, Kickstarter. Et Game là, on, on
0: en a deux sur Ulule, dont un qui est pas entièrement rôliste, oui. On va en parler quand même parce que voilà, euh, c'est sûr, ça vous intéresse. Mais c'est pas du jeu de rôle pur. Oui. Et donc bah, le premier, c'est donc sur Ulule, c'est le Naël Band, les 15 ans. Donc Naël Band, c'est la fameuse mmh. bande de musique qui s'est créée à partir du donjon de Naolbuck. Ils ont déjà 15 ans et pour cela, ils vont faire un CD livre. Et en fait, bah, du coup, c'est un live enregistré et avec d'autres groupes qui interviennent, etc. Donc si vous êtes fans du Naulband, eh bien, n'hésitez pas à aller voir un tour sur leur Ulule pour un live et donc les 15, le fêter vers 15 ans.
1: Alors, on a quand même shan qui est sur, euh, si j'arrive à te lire, <rire> on arrive oui. quand même avec
0: shan qui sera sur Ulule. Donc, euh, le feu sous la glace avec qui le kit campagne, Voilà donc euh, Le feu sous la glace qui a une campagne en trois 3, en 3 volets avec un prix de, de early bird à 84 euros oui. pour un vrai prix à 89. Et on, euh, également, sera disponible pour 29 euros, le kit d'initiation. Alors, et tout cela arrive oui, sur Lulu à partir du premier voilà. octobre, donc peut-être que vous l'aurez avant que cette vidéo soit diffusée, enfin après que cette vidéo soit diffusée. Okay. On, on y arrive.
1: On y arrive. Alors, Kickstarter, donc Kickstarter, il bah, ça... y a le Kickstarter euh, américain, donc là on va parler, Alors on retrouve toujours des, des, petites, euh, des petites perles. Alors la première chose qu'on a trouvée, bah, c'est que le, le jeu de rôle devient fait à son libreté a ah, une, une, une campagne pour un financement euh, en anglais. Alors, euh, 2300 euros pour, euh, pour 14 000 demandés. C'est l'équivalent dollars hein, qui fait que ce n'est pas des chiffres ronds. Il reste mmh. une vingtaine de jours, donc une quinzaine quand ça sera diffusé. Ça sera trad traduit évidemment en anglais et c'est en format euh, dur euh, hardcover à 4. Voilà, donc on souhaite bonne chance à Liberty.
0: Enfin on a le jeu route. le jeu route, c'est ouais. un jeu de société qui est sorti chez Matago euh, qui cartonne en ce moment. Hein, vraiment, si vous suivez un peu l'actualité du, du jeu de plateau, c'est un excellent jeu de plateau. Et là, c'est la version jeu de rôle qui intervient dans l'univers. Alors cet univers d'animaux un peu mignons, mais, médiéval fantastique, le plus simple, ça va être de, On va vous mettre des petites oui. illustrations. Oui. Hein. Mais voilà. Donc en tout cas, un carton du jeu de société qui arrive en mode euh, jeu de rôle visiblement ça a un succès énorme oui. donc ça devait plaire et être attendu en tout cas on, nous on va suivre cela avec un petit peu plus d'acidité on nous a déjà posé la question d'une VF ou pas Alors, il faut savoir que Matagot euh, bah, fait du jeu de rôle euh, mais Matagot il y a aussi Isham qui est parti pour édition H pour Hachette donc, mais peut-être que voilà, dans, dans les tractations, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Pour l'instant, rien n'est affirmé, mais on peut s'imaginer que Matago ou édition H pourrait être intéressé.
1: Alors en Kickstarter, on a toujours euh, Harold Halfling Herbology Handbook, donc 4H. Donc euh, c'est le livre d'herbologie de Harold le Halfling et sur la flore. Donc c'est un, un guide pour euh, la flore dans les univers fantastiques. On avait eu un peu eu ça dans le crowdfunding de euh, Rêve de Dragon. Et donc rejoignez Harold, on demandait 1000 euros, enfin 1000 euros, enfin dollars, donc on est déjà à 12 900 euros. Il reste 20 jours avant la fin. Voilà, donc bon courage à Harold.
0: Et enfin nous avons Deviant The Renegade, qui est déjà financé avec presque 49 000. C'est là où souvent quand on a un mot The Renegade, c'est bien évidemment de... White Wolf, donc vous êtes, des,
1: euh, vous avez fait, vous êtes des, expéri des expériences et vous êtes échappé, et puis bah, vos maîtres euh, vous poursuivent, vous êtes euh, bah, la créature, puis il y a Frankenstein qui est derrière. C'est là, là dans vois, World C'est là où tu, tu, on voit quand même que Kickstarter, pour chercher dedans, c'est un grand bazar, parce que moi j'ai cherché, euh, on cherche de chaque il côté les fait. news, et je ne l'ai pas trouvé, alors que le machin quand il même...
0: A il a fait un échec sur ce projet
1: voilà, voilà, 49 000, euh, donc euh, voilà, ils ont toujours euh, la forme. On passe à Game on Tabletop. Donc là, c'est plus facile, c'est mieux organisé. Avec euh, Posidonia qui pro édition qui propose 2103, la fin d'un monde. Lui
0: il s'agit d'un nouveau financement. Oui. Il y avait eu un financement sur Ulule qui avait... Fait, euh, qui avait échoué, qui avait échoué. Euh, en début d'année de mémoire.
1: D'accord, donc ben, c'est l'humanité est à l'agonie, changement climatique, hausse du niveau des océans, épuisement des ressources, extinction, c'est que des bonnes choses, de 80% des, des espèces, enfin, es on n'est pas en 2103, on est en 2019, effondrement de la production agricole, l'humanité est réduite à moins de 3 milliards, donc pas encore, et en perd chaque année quelques millions, donc... On nous dit que c'est un monde cyberpunk, mais euh, différent de, des autres mondes qui nous sont euh, proposés. Euh, 1435 euros, on en a jusqu'au 5 décembre. C'est ah, long. C'est long et je crois qu'il demandait quelque chose comme, euh, comme 3 000. Oui, 3 000. C'est ça. Euh, c'est 48 ça. Mais c'est fou. Hein. Les, les... Maintenant, on a des campagnes de financement. Alors, déjà, les, les délais de livraison s'allongent, mais on a des campagnes de plus oui, en plus longues. Hein. Et il faut le tenir en
0: haleine. Ah, oui, il faut, faut savoir donner faut donner des biscuits. Et euh, actuellement, toujours sur Game Antimaton, nous avons Location. Location qui est ce, de Jocelyn Grange. Et c'est plusieurs plans. Donc, euh, c'est ah, un oui. plan 3D. Euh, moderne ou futuriste, enfin contemporain ou futuriste. Donc on a des plans de commissariat, des plans de bâtiments, des plans de, des plans de tout, avec en plus une compatibilité à Night, Chronique oubliée contemporain, 1%. Oui, donc oui, ça, donc, ça va partout. Voilà, et l'idée c'est qu'un hacker euh, assez infiltré chope euh, bah, les, les architectures et peut les envoyer euh, à vos joueurs. Donc c'est vraiment une très bonne idée, c'est déjà un beau succès avec plus de 300% et pas mal de maps et l'avantage aussi c'est qu'il y a du, sur les pledges c'est pas mal de niveaux donc en fait on a le format magazine qui est un petit peu plus, plus petit le format couverture souple, le format couverture rigide ou le, le format boîte avec les plans séparés alors également donc ça sera ça euh, si me fait penser, on n'a pas
1: écrit là mais au moment où on tourne c'est pas commencé mais KTULU NOKAMI mm. de Dead Crows euh, sera euh, en en financement, bah, vous prenez le Japon, vous prenez cthulhu vous mélangez et vous adaptez, comme on dira. Là aussi, c'est euh, bah, une nouvelle déclinaison euh, assez euh, assez originale, parce qu'il y, y a pas mal de choses. Hein. Il y a eu quelques scénarios déjà de avec de cthulhu.
0: Euh, une forme aussi hein, un petit peu à la Monster of the Week, c'est-à-dire qu'ils vont faire le livre, mais il va y avoir aussi plein de ouais. petits fascicules pour en fonction de, du setting que vous voulez choisir. Voilà,
1: on avait déjà eu ça. Hein. Il y a eu déjà plusieurs scénarios qui, euh, qui étaient tombés dans ce domaine du Japon, là. pas forcément d'ailleurs pour l'appel de cthulhu mais voilà, c'est effectivement plein de bonnes Attention, alors déjà que des fois les noms des créatures de Cthulhu c'est difficile à prononcer, alors on imagine en japonais. Voilà, c'est le grand la grande question.
0: Euh, arrive également sur Game on Tabletop l'auberge de Tati fruit euh, c'est ah ouais. un cultivar pour donjons et dragons. On suppose que ça va mixer présentation d'univers des bébêtes, mais avec des recettes de cuisine. Ouais, bah c'est comme en tout euh, cas, la couverture donne fin. Faut pas dire ça quand on est en fin de journée. Hein. <rire> Et puis voilà, pour les, les financements participatifs, on va pouvoir attaquer la tournée des mmh. éditeurs.
1: Donc tu vois, ouais, c'est quand même léger comme, euh, ah, quand, ouais, mais bon. comme financement. Alors chez 404 éditions, on a eu, euh, on va, Benjamin d'ailleurs vous le présentera, l'Escape le, Book sur Alice au Pays des Merveilles qui est sorti il y a maintenant une semaine, je crois, ou, ou deux.
0: Chez les Singe, singes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en faisant la critique de JDR Mag. Eh bien, c'est les oubliés qui arrivent en boutique après avoir été livrés chez les souscripteurs un petit peu avant l'été. Là, il arrive en boutique et on retrouve encore une fois notre critique. N'hésitez pas à aller la regarder. Euh, on va passer à Agathe. Alors Agathe, ça bouge... Du côté
1: dragon. Euh, euh, du côté de dragon, tout à fait. Donc on a Grimoire, le deuxième livre de la gamme consacré à la magie, la géomagie, la corruption, la folie et les sorts, qui va être livré aux souscripteurs dans les prochaines semaines. Voilà, il arrivera ensuite en boutique. Et plusieurs accessoires seront livrés en même temps que Grimoire. On va avoir l'écran du maître de jeu, en deux éditions. Les feuilles de personnages. Et nous allons également avoir un set de dés officiel et une grande cartographie de la Cité Franche. Et enfin, trois modules de la cinquième édition sont programmés. Une invitation à Grisflores par Fabien Fernandez, encore lui. <rire> euh, le Chronolyte par Eric Niodan et la complainte du papillon par Benjamin Dibling. Il n'y a pas à dire, c'est quand même du joli monde. Oui, et et, effectivement. Et les deux premiers ont déjà été livrés en
0: PDF et le troisième est en phase de relecture. Et euh, toujours chez Agathe, on a également Vermine 2047 qui arrive en livraison, donc le, le, la présentation hein, qui avait été faite, le, le guide de 80, oui. 90 pages je crois à peu près au final, le PDF arrive au, au souscripteur sous peu, et euh, ce qu'il est avec la livraison du PDF, ça signale l'envoi à l'impression.
1: Voilà, et je reprends les notes, hein, parce qu'on reçoit toujours plein de petites euh, notes. Donc, euh, l'Empire du Croissant et le Nouveau Monde pour euh, 7e ère euh, vont bientôt arriver également auprès des souscripteurs. Et j'en profite aussi pour dire que nous allons bientôt faire la chronique euh, de, de Land of Golden Fire, donc les terres d'or et de feu, qui est la partie africaine euh, de 7 ème mer.
0: Eh bien, euh, nous allons passer alors, entre mon édition, Donc voilà, là, on va en, en parler directement. Ça va être plus simple, mais c'est la transition qui veut ça. entre mon édition Donc, c'est un retard qui a été annoncé pour Night. Un retard pas dans le termes de production, enfin de, de livraison, puisque tous les livres seront mis en texte, illustrés, maquettés, etc. Pour décembre, c'est surtout un retard de production. Euh, voilà, on, on a mal calculé notre... Donc, on a une marge de 4 à 6 mois pour la livraison. Et la deuxième chose, c'est aussi sur Night toujours. On vient de l'annoncer, on en aura peut-être à l'automne, c'est pas sûr. Une gamme de figurines qui sera faite dans l'univers par Johan Dupuis, Yod, euh, si vous le cherchez sur internet. Donc une gamme de figurines devrait exister sur Night, principalement en salon dans un premier temps. Alors et la dernière chose, parce oui. que comme c'est pas noté tout ça, c'est Chronique de l'étrange, le jeu de rôle de Romain Duissier qui a été annoncé et donc qui fera l'objet d'un financement en 2020. Donc Chronique de l'étrange, c'est la trilogie qu'il a sorti en roman
1: tu en as pas chez Critique.
0: Ouais. Non, j'ai des romans critiques, mais euh, pas, pas cela Donc cet univers euh, du Hong Kong contemporain taoïste de l'urban fantasy, eh bien, ça devrait sortir chez Entremonde. Tu vois, c'est bien qu'en éditeur, quand tu veux annoncer des informations, tu n'as pas à demander si
1: on peut l'annoncer. Bah, <rire> voilà. euh, enfin, si, je dois demander à Simon et Coline. Voilà. Que je leur fais coucou, mm. d'ailleurs. Alors, on passe maintenant à Arkane. Alors, Arkane, euh, donc, euh, Vampire, est arrivé, on vous, vous l'a montré, voilà. euh, on a également euh, donc euh, l'écran qui est arrivé, ah, est euh, voilà. on a également euh, l'ex occultum là, qui, euh, qui, qui, arrive. qui arrive, arrive et est arrivé, euh, la nouvelle, bon ça a été un, un point euh, très honnête de Mathieu saint -Tout. Au sujet du retard sur match on en avait déjà parlé de nous ici parce qu'on avait déjà eu quelques petits contacts. Effectivement, euh, comme on dit, mon Dieu, nous avons créé un monstre. C'est-à-dire que c'est gigantesque, c'est 700 pages, euh, beaucoup de travail. Et puis, pour lire beaucoup de bouquins euh, en VO de White Wolf, euh, c'est quand même assez à s'arracher les cheveux parfois au niveau de l'écriture. Et puis aussi euh, au niveau des... Euh au niveau de la, de la mise en page, donc il n'y a pas de date qui a été annoncée. On a quand même reçu le, euh, le PDF. Voilà, qui est massif, hein. puis 700 pages à la tablette, il faut y aller. Ah, ben, <rire> il voilà. faut, voilà, faut avoir une bonne tablette. Mais en tout cas, bon, voilà, ça, les, choses, les, so les choses suivent euh, leur cours. Euh, également, le journal de Beckett est annoncé euh, là aussi, suit, euh, suit son cours. Et pour l'instant, c'est euh, voilà, vraiment sur Maj qu'il focalise euh, tous les efforts. La technocratie sera vaincue, soyez-en certains.
0: Euh, chez Blackbook chez Black Book, eh c'est la, la quatrième volume de, du Soleil Mort. Oui. Donc, euh, ce, euh, ce pour Strike Finder. Starfinder, donc la, Starfinder la, voilà, de, que Benjamin de, a présenté. Oui, ouais. effectivement. Et donc, c'est la, la campagne de jeu qui continue avec ce quatrième volume. Également, va être livré sous peu le Livre oh, des Monstres bon. pour héros Et dragons, donc c'est le livre des monstres, le, le nouveau avec ce, cette espèce de gobelin, de, oui, de le, gobelin, qui, ouais. qui est assez sympathique en couverture
1: pour euh, euh, Legend Legends. of the Flame Princess. Uh, Loft, Loft. Euh, donc le pack précommande écran et maître de jeu euh, est, est présent et donc il y a une réception des exemplaires de contrôle. Donc voilà, ça arrive, ça suit son cours. il faut reconnaître que Black Book là, il y a beaucoup d'annonces qui oui. sont arrivées parce que j'étais très surpris de bah, ce, Strange qui est qu a Ce qu'on avait dit,
0: c'est qu'à un moment, euh, à beaucoup cumulé de retard et oui. non, beaucoup bah, en fait tout arrive un hein, tout arrive et tout puis ce euh, premier...
1: et puis aussi ben bah, voilà il y a un gros d'écran donc euh, donc euh, départ à l'impression mm. pour The Strange avec également euh, l'écran donc on vous renvoie à notre euh, critique qui avait été tournée là je me rappelle il euh, y a bien longtemps
0: et enfin c'est le lancement et l'impression de pack préco euh, du livre de base de Shadowrun Anarchy
1: avance d'accord ok. j'avais coupé le chat j'ai retrouvé l'info voilà et également donc on attend toujours on attend toujours la élite voilà pas de nouvelles alors pour Donjons et Dragons on a eu beaucoup de questions au sujet de la boîte d'initiation donc non la boîte d'initiation pour l'instant pour l'instant il n'y a absolument rien qui est prévu et vous savez c'est pas Black Book qui décide du calendrier et la prochaine sortie ça va être Avernus en français qui
0: est sorti je crois la semaine dernière N'hésitez pas à dire un Blackbook que vous ouais. voulez, peut-être qu'en envoyant des mails à Blackbook ou autre, vous pouvez le transférer et puis euh, dire qu'il y a une impatience qui se fait. Alors, les éditions du Troisième œil, euh, donc One Percent, continuent avec la publication de trois suppléments qui sont écrits et à la fin de la gamme par la suite. Comme quoi elle aura bien vécu, hein, parce qu'il y a eu oui. pas mal de choses. Ah, les motards ont la belle vie. Oui, voilà, c'est ça. Woolin, donc
1: euh, un traité, le traité des sources jaunes, le dragon brisé. Les cendres de l'Empire, tome 1, et par-delà le voile de soi, eh c'est tout ce qui est attendu euh, pour euh, cette deuxième année de Woolin, et une poursuite de la gamme, bien sûr, dès 2020.
0: Cobra, c'est la publication de l'édition noire en édition limitée, et ça arrêtera tout à l'heure. Et, la et gamme. là, on
1: imagine qu'ils ont mis entre parenthèses, ouf, et tant mieux, parce que Cobra, ça. On, beaucoup, on, sent, beaucoup de on sent que
0: ça a été un petit peu complexe. Euh, complexe aussi, à regret pour Laurent, c'est Everwed 2 qui a été voilà. annoncé en VF, il avait le contrat. Euh, finalement, il, euh, il a annoncé qu'il allait se, se rétracter de ce contrat et qu'il va se recentrer un petit peu sur euh, cette, ces gammes de JDR plus euh, d'autres euh, ouais, universités ludique.
1: Voilà, ça aurait été quelque chose de très intéressant à suivre. Et alors, Over the Edge 3, c'est pareil, euh, il, a été, il avait été annoncé, il y, aura une session, euh, il y a une session des droits à un autre éditeur en français. Donc, on attend. Hein, over the Edge, ça avait été un, un des, des jeux bien, bien marquants euh, des années 90 à peu près, quand c'était la grande mode avec les Unknown Armies, Over the Edge et tout cela.
0: Feng Shui 2, c'est la publication de l'écran, les portes de l'outre-monde. Et pareil, ça sera une fin de gamme. Ouais. Euh, Valérian, donc
1: publication du set de base, très bientôt, j'espère que tu as rendu ton scénario. Et euh, poursuite de la gamme en
0: 2020, en ce qu'ils attendent, la, code, la, la corde d'Argo. Et enfin, Cabal, c'est la publication du set de base pour les souscriptions et pas de distribution en magasin prévue en raison du contenu qui est un petit peu particulier. Voilà,
1: mais alors la question que
0: je me pose, c'est euh, il sera quand
1: même en vente euh, sur leur site Peut-être. Euh, sinon, ça... sinon c'est un jeu qui va être appelé à apparaître et disparaître. Ça peut, être
0: un, ça peut être un jeu souscription ça se fait beaucoup moins dans le milieu du JDR, mais c'est ouais. vrai que sur Kickstarter, des, des jeux qui sont disponibles que sous, sous financement. Euh, je pense à Seven's Continent par exemple, et bien, euh, ça peut en faire partie. D'accord. Encore des jeux qu'on va retrouver à 500 euros sur euh, joueurs du grenier et,
1: euh, non, grenier, le grenier du joueur pardon, oui. et sur, et sur euh, vente privée de jeux de rôle. Chez John euh, Doe. Chez John Doe. Donc on a eu des retards sur euh, Icons. Donc
0: euh, voilà, ça suit son
1: cours. Hein, les, ça a été
0: annoncé. Oui. Euh, la meute va avoir du suivi euh, avec une supervision. Mais c'est du suivi. Et là, on va d'ailleurs retrouver dans le suivi Benjamin Dieblin qu'on a déjà cité. Le monsieur du cinéma et du jeu vidéo revient beaucoup dans le milieu du jeu de rôle. Et donc là, c'est quatre régions qui vont être euh, nouvellement décrites. Et ça va aller assez vite puisque sur les quatre régions, deux sont déjà euh, écrites et les deux autres sont très bien avancées. Alors, JDR édition, il a fallu que la nouvelle tombe dans le genre 10 minutes avant qu'on tourne.
1: Euh, euh, on a encore ah, un John Doe. Un John Doe, C'est Donjon et
0: Compagnie. Alors, Donjon et Compagnie, c'est leur prochain jeu. Euh, comment le décrire Alors là, j'ai pas du coup <rire> eu, eu copié toute la description parce qu'on a refait vite fait juste avant l'émission. Mais imaginez les donjons où les héros arrivent. Vous êtes le maître du donjon et en fait, bah. Les donjons c'est une compagnie, il faut que ça soit rentable, il faut, faut réussir euh, à, voilà, à, à bien placer les choses, etc. Donc vous allez gérer cette entreprise du donjon au, le au détriment ouais. des aventuriers qui ne savent pas du tout que vous êtes en train de gérer une entreprise.
1: Le, le capitalisme euh, voilà, arrive dans, dans la fantasy, enfin, même si on l'avait déjà vu avant. édition. dernière édition, le club, euh, le jeu, arrive en,
0: en PDF. Et donc il chez est... la Loutre Rolliste... C'est Dream Rider a... qui est disponible sur la boutique de la Loutre. Un Dream Rider, c'est cet univers où vous allez explorer soit les rêves de, de quelqu'un de malade ou alors utiliser vos ouais. propres rêves pour euh, vous amuser à voyager. Chez Origam, le, alors je cherche
1: des trucs là. Euh, le premier tome des carnets de voyage pour Chan sera prochainement disponible. Il rassemble du matériel produit par la communauté du site avec notamment des nouvelles armes
0: mâles, excusez-moi, moi, et de nouveaux pouvoirs du background et euh, des aides de jeu. Chez Sans Détour, eh c'est l'annonce du repli du JDR. Alors, ils vont se concentrer sur quelques gammes, dont notamment eh en confrontation, et ils ont annoncé qu'il y aurait en confrontation le jeu de rôle, et ils se ressentent sur d'autres gammes. Donc on ne sait pas ce que va devenir beaucoup de, de licences oui. qui étaient
1: annoncées. Plenio ils ont clairement dit euh, amen. C'est fini. Euh... On attendait
0: la suite des lames du cardinal. Euh... Pour l'instant, eh ben, en tout cas, ça ne fait pas partie des, des, du recentrage sans détour Donc
1: euh... il y a toujours euh... Alors, a été annoncé euh, donc euh, Choose to, Ils ont vivement pas abandonné. Non. Et puis euh, également donc euh, Mutants à zéro. Là, c'est pareil. Alors il y a des comme on vous l'a dit dans dans le live, en on entend à droite à gauche. Euh, des bruits de couloirs, sur, des la bruits couloirs sur la reprise en disant oui c'est Arkane nous on a eu Arkane oui ça discute mais pour l'instant il n'y a absolument rien d'officiel donc on ne peut pas euh, s'avancer euh, a... je
0: suppose que tu te préparais pour la prochaine voilà, vidéo qui est est concerne ça c'est
1: euh... Blanche qui me met que, <rire> elle a Blanche découvert les post -it. pour ceux qui
0: ne suivent pas <rire> voilà. Euh, donc, euh,
1: voilà donc voilà toc la version euh, solide de, le, du jeu de rôle jeu fantastique il y a toujours la version souple qui est disponible il y a une, là on a, ils ont effacé les euh, les errata enfin, les, ils ont effacé les petites coquilles. Si jamais euh, ça marche bien, ils veulent passer toute la gamme en, donc en, en solide. Ce que je trouve très intéressant, c'est que la version souple vaut 39 euros. Ouais. Et là, 42,90 euros, c'est-à-dire pour 3 euros de plus, vous avez un excellent jeu et en cartonné. et euh, bien sûr il y a euh, la campagne qui est livrée avec, alors que je n'ai pas ici, euh, mon trésor et donc je vais bien sûr la lire et on va vous en faire la critique.
0: Hop, si vous avez pu apercevoir ce que j'attrapais, vous vous doutez que je vais parler du studio Dead Crow, donc on en a parlé sur Cthulhu nos Kami mais leur sortie actuelle c'est Tecuma non je vais prendre quand même le lit de base au moins pour vous le montrer, donc pour 44,90€, lui aussi rigide, il arrive, il commence sa distribution un petit peu partout. Avec eh bien, des euh, scénarios. Euh, Est-ce qu'on a besoin de vraiment expliquer l'univers voilà, à la couverture Je
1: crois que c'est du far west. Euh, L'avantage, enfin comme on le disait, enfin la particularité, c'est que bien sûr c'est du far west, du western, sans fantastique. C'est du pur western. Voilà, donc là, je suis en plein euh, dans la lecture. Ça se tient très très bien. Et euh, le système de jeu. Alors, le système de jeu lance beaucoup de dés. C'est le système mmh. des 6 Mais voilà, il y a des tables qui ont été mises pour pouvoir. Euh, euh, pour, pouvoir lancer, euh, pour pouvoir lancer moins de dés et avoir les mêmes résultats au niveau statistique,
0: ce qui est une très bonne idée. Hein. Et quest bah, lui, suit son cours. Voilà, le... suit son cours. Ça euh, avance lui... tranquillement. Voilà. Et enfin, dans les petits indépendants, nous avons la couvée. La et couvée non pas la cuvée, s... comme j'ai oui. vu trop rapidement. De Quentin, Quentin Forestier. Euh, Attends, mais je te global... un tout petit peu. Ah, voilà, voilà. J été un petit peu voilà. euh, Globalement, vous connaissez Starship Troopers voilà. Et eh ben voilà, mais vous jouez le côté des petites araignées. Voilà, donc euh... Tout simplement, il n'y a pas besoin. Vous jouez de l'esprit ruche, la conscience collective et vous, avez, vous jouez avec les nerfs des joueurs et le cœur sensible de maman. Ah, Parce bah oui, que maman, oui, c'est la... Voilà. Voilà, la, la, la grande conscience, la, la grande créature. Donc voilà. Les étoiles au garde-à-vous. Un jeu garde -à -vous très du... sympathique qu'on vous décortiquera sous peu. Voilà,
1: l'adaptation de Étoiles au garde-à-vous de Robert Heinlein qui avait été faite. Euh, je crois qu'on a...
0: Euh, à Fini, peu oui. près tout. Euh, on nouvel... peut-être oublié avec cette rentrée. Oui, hein. voilà. Euh, on en y a des... aussi.
1: Si aussi si, une nouvelle qui avait pas mal été relayée dans ce... enfin, quand on l'a relayée c'est euh, le retour de Stargate en, en jeu de rôle. Euh, en, en version
0: en... DD5. Voilà, version DD5. Avec une et... couverture. Oui, alors j'espère je, que c'est
1: une couverture.
0: Euh, voilà, peut-être euh, que c'est comme la, la dernière couverture euh, qui était oui. très oui. Vraiment Eberon, pas belle et qu'ils voilà. ont changé pour Eberron. Pour Donjon, peut voilà. Peut-être que pour Spaghett, on peut voilà. obtenir. Voilà, peut-être que ce n'est
1: pas forcément euh, la couverture euh, la, plus, euh, la plus phénoménalement euh, réussie euh, dessus.
0: Donc, effectivement, je crois qu'on a tout. Donc, on va pouvoir passer maintenant à, à nos coups, coups de cœur, cœur. de là. Et donc, euh, les coups de cœur, et on commence avec oh, bah, quelqu'un qu'on connaît bien. Voilà, je crois. Jack
1: of Fables. Donc, tout est dit, c'est le personnage euh, de Jack qui vient euh, de la série euh, Fables, Fables. Alors, en fait, si vous ne connaissez pas euh, Fables, ça ne vous pose aucun souci de lire ça. Oui,
0: c'est des indépendants. Voilà,
1: donc c'est euh, Jack, bah, c'est Jack le tueur de géants, Jack et son Errico. Et c'est quelqu'un qui est assez euh, iconoclaste et puis qui a été euh, chassé de l'univers des Fables. Donc, je vous rappelle justement cet univers là c'est euh, tout simplement tous les contes de fées ils existent, donc il y a le chaperon rouge il y a euh, le prince charmant Charming qui est une espèce de de ces dames, mais euh, qui a sans le sou et un petit peu arnaqueur. Et là, c'est l'histoire euh, de Jack. Et ben, en fait, alors qu'il qu il il a fait fortune à Hollywood, on lui a dit non, non, t'as pas le droit de t'exposer. Il a perdu euh, tout son argent et puis il va se retrouver euh, embarqué dans une ferme où sont prisonniers euh, d'autres fables et il va essayer euh, de s'en échapper. Une ferme qu'on connaît déjà pour mmh. ceux qui suivent. Euh, ça voilà, là. donc alors, là, dans, sur cette ferme, vous avez. alors ah, non, c'est un ah, une nouvelle euh... ferme. Oui, ouais, parce que là, il y a, y, a y a Humpty Dumpty, il y a. Euh, il y, y a tout le monde et euh, donc bah, c'est euh, très belle qualité de papier euh, donc chez, chez Urban oui il commence à faire de la bonne qualité et puis vous avez euh, comme toujours à la fin euh, les petits euh, croquis donc c'est euh, l'intégrale c'est le euh, premier euh, volume et comme ils disent voilà retenu prisonnier dans une sorte de goulag duquel personne n'a jamais réussi à s'échapper donc euh, c'est pas la même euh, voilà Jack ne se laisse pas abattre pour autant on y retrouve donc un personnage plein de vie et puis euh, des, des très bons dessins alors un dessin avec un trait un petit peu euh, érotique euh, donc évidemment avec le format, format comics, hein, parce qu'on y retrouve Boucle d'or, qui est toujours euh, à son avantage. Ça se lit très très bien, et surtout ce qui est bien, c'est que si tu veux jouer euh, dans cet univers-là sans lire tout fable, Faites juste attention, il spoil un petit peu la fin de Fable euh, au tout début dans l'introduction. Eh bien, ce bouquin-là te permet de rentrer dans l'univers très facilement. Ça se lit très bien, c'est un très joli livre. Et donc, c'est euh, Vertigo chez la collection Urban Comics Vertigo Essentiel. Et bah, comme voilà, ça porte très bien son Et les Vertigo Essentiel, Fable, on vous le rappelle, c'était la série qui a pris la relève de Sandman et qui a permis au, au, au label Vertigo, qui est maintenant disparu, euh, bien, de, de, pr de présenter un produit de qualité hein, avec Bill Willingham au scénario. Attends. Alors, Guillaume,
0: je crois que tu as quelque chose de, de gros. Non, voilà, Alors, un je tout petit peu voulu. Voilà. Alors, hop, voilà, voilà, là tu étais bien. Donc, c'est Midala. Alors, la grosse boîte qui est là. Voilà, et puis. C'est 9 kilos de matos, et encore, on en a sorti un petit peu. Voilà. Donc, vous avez des très jolies figurines. Alors, qu'est-ce que
1: c'est C'est un jeu de plateau, bien entendu.
0: c'est un jeu de plateau, c'est un dungeon crawler, et un dungeon crawler un petit peu particulier. Alors, Midala, vite fait, l'univers, globalement, vous êtes passer sur la terre de Midara, euh, donc vous avez passé des portails, et il, y a, il existe des portails entre la terre et Midara, c'est un univers assez complexe et c'est là où Midara va être extrêmement un jeu très très intéressant, c'est très, très lourd le mec, très lourd, ouais, 400 pages de je vais y revenir sur ouais. ce que c'est que ce gros bouquin, en fait donc sur les, le principe de Don't Caller, le Crawler, de, du, du, euh, du type Descent, c'est assez classique, voilà. c'est assez standard, euh, donc on va retrouver euh, les, urine, les différents personnages. On va donc, euh, Vous le voyez également, c'est un type euh, très typé euh, manga, euh, que ce soit sur les armes. Euh, je vais y faire référence, mais c'est un univers très Final Fantasy.
1: Alors avec les dés, puis les dés qui sont des dés euh, spéciaux. Ici, il voilà, y a montre, beaucoup de choses. Hein, euh...
0: Ce qu'on vous montre, c'est l'acte 1, donc, qui est justement ici présent. Voilà, donc on a pas mal de cartes, Regarde. on a le royaume oh. qui est décrit on va quand même montrer. et alors cet univers est foisonnant et ce qui est très très intéressant c'est aussi dans le principe même du jeu et forcément là il va me falloir le livre de règles, Je... non hop il ah, est là, tu l'as voilà. mis là Donc tout ceci et eh bien c'est une campagne Voilà, 460 pages, ça, ça pèse, c'est une un... campagne de jeu, on annonce en tout, alors là c'est l'acte 1, il existe l'acte 2 et l'acte 3 alors, il faut le préciser, c'est en VO, ce n'est pas pour tout le monde, clairement. Et euh,
1: alors, évidemment, je suppose que ça doit être pour des gamers euh... assez chevronnés. Assez chevronnés. Hein, pas alors, les choses les intéressantes,
0: je vous disais, vous avez votre personnage, regardez, contrairement à Dojo de figurines, ceci est un background. Ah oui, d'accord. Donc, vos personnages sont extrêmement fouillés et très, très travaillés. Et euh, vraiment, on a un univers, c'est pour ça que je le compare assez facilement au JRPG, euh, jeu vidéo, parce qu'on a un univers où chaque personnage va vraiment avoir son histoire, son emblématique, va avoir ses propres euh, cartes de, de pouvoir, va pouvoir... En fusion de, des pouvoirs en fonction des téléphones. Là, dans voilà, ce que je des, vois. des pouvoirs en fonction de, de comment il veut se développer, etc. Donc c'est là où on retrouve les, les fameuses arborescences un petit peu pour les ceux qui, qui, qui ont joué à toutes ces, ces cartes-là. Et euh, une astuce extrêmement maline que je trouve sur ce, sur ce jeu, alors je ne sais pas si Mathieu va me la retrouver là-dedans, mais normalement on a un petit filtre rouge, vous vous souvenez ces filtres rouges qu'on avait quand on était enfant Ah oui, que tu poses, je, je, le vois, oui, je vois ce que tu veux dire, que tu dois poser bon. et ça fait apparaître... Euh... Eh bien voilà, eh bien c'est ça, en fait c'est pour ces lignes de vue que vous voyez ici, alors je, vais le, je peux vous le montrer sans aucun spoil, vous avez des cases où il y a des écritures en dessous. Et en fait, c'est tout simplement quand on explore la carte, bah de temps en temps, on arrive à un coin, on ne voit pas forcément ce qu'il y a, donc il y a des créatures qu'on sait qu'elles sont là, mais un peu comme un nuage de guerre, ben et bah de voilà. temps en temps, on arrive et hop, on découvre quelque chose et il suffit de mettre le filtre rouge sur l'endroit et, on, et on va découvrir ce qui se passe et on va devoir soit mettre de nouveaux monstres, soit gérer des nouvelles interactions, des objets, etc. Et c'est également un jeu, comme vous pouvez le voir, qui a une grosse campagne, donc un énorme non. storytelling. Et alors, entre les scénarios, vous avez parfois 4 à 5 pages d'univers, d'écrits, de descriptions, de dialogues entre personnages. Alors, il existe sur Internet pour pallier à cela des petits récapitulatifs. Pour vraiment mais, faire du juste, mais vraiment, c'est un univers foisonnant. Alors, la question, c'est.
1: Euh, donc,
0: c'est en VO, c'est accessible. Ouais. Alors, c'était un financement participatif, je suppose C'était un financement participatif. C'est accessible. Euh, honnêtement, c'est de l'anglais de. Enfin. C'est pas de l'anglais compliqué, ça demande bon, des termes techniques, ouais, comme termes tout techniques, des crawling, euh... mais par contre, c'est surtout, bah, vu que toute l'épaisseur de background qu'il y a, oui, c'est euh, oui. vrai que ça va... Ça peut vous avoir à l'endurance, hein, comme on dit. Hein. C'est là où il faut quand même pas mal de choses, et notamment même euh, des, bah, dans les événements que je décrivais où on met le filtre, et eh bien des fois effectivement c'est un événement assez assez corsé, assez des choses euh, et du coup le lire spontanément comme ça, il faut ouais. quand même avoir une bonne base, euh, base d'anglais. Bon en tout cas si l'hiver nucléaire arrive, il y a de quoi t'occuper. Mais voilà en ouais. tout cas c'est un jeu qui est magnifique, c'est un jeu qui prend, si vraiment vous aimez le type de dungeon crawling avec cet univers à campagne, là vous avez mais une centaine d'heures de jeu, euh, vraiment en termes de mécanique c'est quelque chose pas hyper simple à prendre en main mais qui se prend aisément avec les dés spéciaux qu'on a, je ne sais plus si Mathieu les a montrés ouais. pendant que je vous parlais, mais il y a des dés spéciaux, il y a tout ça, c'est vraiment les mécaniques du gameplay de base, mais très bien pensées, très bien réajustées, il y a un plaisir de jeu fou, et il y a surtout un plaisir de création de son personnage, et de gestion de l'univers, qui est là... Euh Incomparable avec les autres jeux dungeon crawler qui existent actuellement sur le marché. Voilà, donc c'était Midara. Nous, on fait une petite coupe et on débarrasse. Donc c'est <rire> Midara. Oui, on n'a même pas donné l'éditeur. Midara qui est sorti chez Succubus Publishing. Voilà,
1: c'est pas le Succubus Club, c'est Succubus Publishing. Hop,
0: et je n'ai pas où tu as mis le petit coffret de présentation de la bobotte. Euh, voilà, on va il le est remettre. Ici,
1: Et voilà, et on va pouvoir disparaître. Excellent écran de mettre deux jeux. <rire> voilà.
0: Hop, et on fait une petite coupe, le temps
1: de revenir. Alors moi, j'ai l'impression de faire tout petit à côté. Pourtant, le bouquin est assez massif, c'est aux éditions euh, Lumennes. Et donc, c'est euh, « Darkness on the Edge of Town ». Alors, au début, j'étais là en train de me dire, mais alors, pour Stranger Things, je me disais, ils sont gonflés, ils n'ont pas traduit euh, le titre. Mais en fait, c'est une chanson de Bruce Springsteen. Donc, voilà. Ah, donc, ça explique… Voilà. Euh, mon, mon, mon manque de connaissances euh, musicales. Musicale, on ne voilà. peut pas être littéraire, musicale, voilà, on exactement. peut pas être partout. Euh, alors, ça se passe, et c'est pour ça que je trouve très intéressant. Donc, on apprend, en fait, le secret et le passé du chef euh, hopper. Puis bon, on ne va pas spoiler, mais il est pas forcément au mieux à la fin du à la fin ah de ah la oui. dernière saison.
0: Bon déjà il commence pas forcément au Voilà bon et coup. voilà.
1: Et en fait donc on est à, à tout commence euh, il est avec euh, Elf hein, et on est en 1984 et puis euh, il trouve Elf trouve un carton euh, d'affaires où c'est écrit New York et puis bah, il va commencer à lui raconter ce qui s'est passé à New York. Donc ça commence avec Elf mais euh, on, Voilà, alors quand ce qu'on s'est passé, passé avant Voilà, en fait le, le, les chapitres vont à chaque fois alors les chapitres sont très courts les chapitres vont à chaque fois aller entre 77 donc ce qui s'est passé à New York et 1984 et c'est évidemment bah, euh, l'époque où euh, bah, tout allait bien euh, pour le chef hopper vous savez que chef hopper bah, il perd sa fille euh, au tout début de la saison -là. enfin il l'a perdu là, avant oui. et puis il est divorcé euh, donc de Diane et là en fait on va avoir ce, ce va-et-vient alors c'est toujours intéressant quand tu lis des bouquins euh, sur des séries parce que tu as l'impression de jouer une partie dans ta tête une partie oui, et puis tu as, voilà, as les voix des acteurs tu as les voix des acteurs tu as absolument ça euh, ce que j'ai trouvé bien aussi c'est qu'en en fait au début notamment dans les rapports avec Elf euh, je le trouve plus euh, plus tendre parce que dans la série euh, ils n'ont pas forcément des rapports très très tendres et, et là en même temps
0: elle euh... se mécontre avec son copain voilà
1: et donc euh, là en fait c'est un peu plus de sérieux alors, il y a beaucoup de descriptions qui est faite quand on arrive en 77 et pourquoi 77 New York c'est que c'est l'époque du grand blackout à New York c'est à dire qu'il va y avoir une énorme panne d'électricité. et pendant cette panne il va se passer plein de choses parce que ben, en fait Hopper va découvrir la trace d'un tueur en série alors ça commence très banal, très classique, puis en fait ça commence à s'étoffer un petit alors, peu. Dans après.
0: Stranger Things on a une touche de fantastique, est-ce ouais. que là on la retrouve Oui, aussi Oui, un on, on,
1: peu on, on, on la retrouve euh, assurément, et puis ce qui est bien aussi c'est que l'auteur a reconstitué vraiment les années 60, enfin, 77, à un moment il parle d'un fait divers, d'un hélicoptère qui, parce qu'à l'époque on, on allait souvent d'un immeuble à l'autre par hélicoptère, et puis bah, il y a eu un accident, il y a eu cinq morts, donc ça avait changé les choses, et voilà on, on se fait une, un épisode spécial en le lisant, c'est bien écrit, c'est bien traduit, alors évidemment ça ne va pas très c'est pas de la grande littérature. Voilà, c'est pas... Mais en fait, c'est quelque chose qui je trouve est très à l'honneur du euh, de la série, parce que tu as l'impression vraiment d'apprendre quelque chose, et évidemment, tout ça est officialisé. Donc, il euh, y en aura un autre, Dangerous Minds, dont je vous parlerai euh, le mois prochain ou sur un capsule, mais c'était celui-là qui m'intéressait euh, le plus, et bah, vraiment, j'ai pas été euh, déçu. déçu. Voilà, le nouveau départ pour le jeune Hopper, revenu quelques années plus tôt du Vietnam, une vie de famille harmonieuse avec sa femme et sa petite fille, un poste d'enquêteur, et quand on sait ce qui va lui arriver à la Enfin, bah, voilà, donc c'est euh, donc je, voilà, euh, donc euh, aux éditions euh, lui-même, oui. euh, donc Stranger Things, et donc c'est Darkness on the Edge of Time, euh, uh, Term, pardon et euh, vous avez un petit autocollant qui est là que vous pouvez bien entendu retirer.
0: Pour ma part, c'est du dématérialisé parce que je continue de parler d'un jeu de figonne, mais que je ne possède pas et auquel ouais. j'ai joué. Donc, donc bon, bah, voilà, on va mettre les vidéos ici. Euh, c'est du Warcry, donc Warcry qui est le nouveau jeu dans l'univers de Warhammer 40.000 et notamment... Attention qu'on utilise Warhammer, parce que ouais, c'est ce que j'ai dit. Euh, ouais, on va encore avoir des remarques. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui suivent, cet univers maintenant est disponible en librairie via des petites figurines oui. achetables dans les oui. collections. Ah, ça,
1: c'est énorme. Bientôt, on va avoir Donjons et Dragons. En mais en sûrement. Premier volume à 3,99. Ouais. Puis à la fin. Tu sais que j'ai calculé, ils nous vendent. Il y a un chasseur y a un X-Wing. Euh, non, oui. un chasseur euh, Le chasseur en
0: tout revient à 640. Oui, c'est bah oui, ça. Mais, voilà. donc, euh, hein, mais ça... ça fait quand même une économie si on l'avait acheté tout seul. <rire> euh...
1: Un vrai, si on avait acheté un vrai. Ouais.
0: Alors, toujours est-il que Warcry est un très bon jeu. Donc, on joue une bande de du chaos, alors il y a plein de petites bandes du chaos, ça rappelle beaucoup Necromonda pour ceux qui, qui connaissent cet univers. Donc on a plein de bandes du chaos qui vont s'affronter à travers un plateau de 80 cm sur 80, donc ça reste une plus petite table, donc non il n'y a pas le même format que Midara, parce que Midara a des Tu nous des en d'ailleurs une vidéo
1: là pour revenir sur Midara Oui, as... oui, on fera
0: une vidéo. Sur ouais. un énorme grand plan, <rire> voilà, mon ce... <rire> je, je ferai une vidéo de ce qu'il y a dedans. Mm. Et donc, bah en fait, ce Warcry, donc on va jouer ces, ces petites bandes, et ce qui est très intéressant, c'est surtout que c'est un jeu beaucoup plus accessible, beaucoup plus fun que ce qu'on a habituellement chez game of Workshop. Mm. Là, ils ont vraiment réussi pour une fois à faire un jeu minimaliste où tout se résout assez facilement et on prend plaisir à pouvoir faire des actions un petit peu fun. En plus, on a dans la boîte des éléments de décor qui sont vraiment magnifiques. Donc, pour peu qu'on sache peindre un minimum... C'est pas mon cas. Euh, <rire> et bah, ben, on, on arrive à avoir une esthétique sur la table très très sympa. Donc, et en plus, voilà, c'est des bandes de héros. Euh, chaque, chaque personnage a, a ses thématiques assez intéressantes. Et la génération de, de scénarios aussi en elle-même est pas mal. Et alors le, le jeu, c'est un... Le jeu se suffit à lui-même, il n'y a pas d'extension. Non, ou... alors les extensions, c'est mmh. les différentes factions qui existent. Euh, mais, euh, le, oui, je disais, le scénario oui. est aussi intéressant, puisqu'en fait, on va générer le scénario. Alors, d'habitude, le jeu de plateau, c'est, on prend, euh, alors, le scénario d'aujourd'hui, c'est la bataille, vous arrivez par tel endroit, l'autre bataille, ouais, voilà, oui. les objectifs, c'est ça. Et maintenant, là, là, en fait, vous allez tirer une carte qui va dire où vous vous répartissez sur la, sur la map, un autre objectif qui va donner, enfin, une autre carte qui va donner les objectifs, et en fait, on va générer des scénarios aléatoires, ah, bah, un petit peu comme ça. Il est également jouable en campagne si besoin. Mais vraiment, c'est un jeu beaucoup plus simple à prendre en main. Vraiment moins effrayant. Ouais. Que... Et puis une esthétique qui est toujours assez agréable. Ouais, est donc voilà, c'était Warcry, donc disponible chez Games Workshop.
1: Vous connaissez Games Workshop. <rire>
0: euh, et ben moi, je vais terminer
1: par mon... Ce livre-là, ça fait euh, trois jours que je suis dedans. Là, je vais le finir, je pense. J'ai failli le lire en cours, mais comme c'est moi le prof, ça, 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 ça serait ça, vu. Ça, ça, ça gêne. Euh, donc, on parle régulièrement des sorties d'Albin Michel. Et je, je trouve... Pour moi, c'est le plus grand livre, le meilleur livre, et le livre le plus touchant euh, qu'ils aient sorti. C'est euh, Une cosmologie de monstres de Sean Hamill. Aucun rapport avec Marc. Enfin, je crois ah, pas. Oui. Euh, J'avais même pas tu le de ouais, Et ça va d'ailleurs être une série télé. Alors, il n'y a pas de résumé au dos. Au résumé, c'est écrit. C'est Stephen King qui dit « Sean Hamill euh, allie brillamment les univers angoissants de Lovecraft avec l'histoire contemporaine d'une famille menacée de destruction par des forces surnaturelles. Il réussit son coup parce que ces braves gens pourraient être nos voisins. L'histoire ne fonctionne que lorsque nous nous attachons aux personnes concernées, nous nous attachons aux Turner et leurs cauchemars deviennent les nôtres. » La prose de Hamil est sobre, tout simplement belle. Voilà. Euh, euh, ce livre-là est extraordinaire. Donc c'est difficile à, à, à résumer. Donc effectivement, c'est la famille Turner. Et en fait, je vais juste lire le, la, première, la première ligne. Je me suis mis à collectionner les lettres de suicide de ma sœur Eunice à l'âge de 7 ans. Diable, quand tu prends ça, tu fais « waouh ». Et j'ai ah, oui. oui. commencé à lire, j'ai fait « je me pose ». Et donc, c'est l'histoire de Noah. Un... On va suivre de son enfance, enfin, même pas de son enfance, parce qu'en fait, il va nous raconter l'histoire de comment sa mère a rencontré son, son père. père. Et puis, euh, comment sa sœur Eunice eh euh, s'est occupée de lui. On va parler de son autre sœur. Et puis, il va arriver plein de choses. Donc, je, je ne vous spoil On parle pas. parle de sa famille. Voilà. Ouais. Et alors, l'aliment, il euh, y a ce côté lovecraftien parce qu'en fait, il, il pense voir des créatures. Et il pense, mais est-ce que les créatures sont vraies Est-ce que c'est autre chose Et nous, en tant que lecteurs, à des moments, on va dire, mais attends, c'est lui ou pas Qu'est-ce qu qui se passe puis Après, bon, évidemment, il se passe autre chose. Et c'est très touchant, c'est très beau parce que son père, par exemple, c'est un, un, un fan de comics et puis qui est élevé dans les Pulps et tout ça. Donc, il y a un côté très, qui appelle le fantastique. Euh, ils vont tenir une maison hantée, alors ils expliquent comment ils la font euh, tourner. Et en fait, après chaque, grand chaque grande euh, nouvelle, enfin chaque grand chapitre, et donc les chapitres sont des titres Lovecraftiens, et dedans il y a par exemple l'appel de Cthulhu qui est lu, sa grande sœur lui lisait l'appel de Cthulhu euh, ou euh, Calat, et bien en fait tu as des passages, alors je ne sais pas si on le voit, qui sont écrits à la machine à écrire. Et, et ce qui fait que ce n'est plus la narration de Noah, c'est une narration extérieure. Et il se passe des événements, je te jure, ça te marque te ah oui. marque et quand tu reprends, euh, voilà, tu es dedans. Ce bouquin est extraordinaire, est, il est vraiment… Euh, voilà. J'en ai parlé d'ailleurs sur le site d'Albin Michel, euh, il te prend aux tripes, il t'emmène et... et voilà, donc je suis à 50 pages de la fin. Alors peut-être que je vais revenir en disant, oh, la fin est pourrie, mais honnêtement, c'est tellement beau, <rire> c'est tellement bien que euh, voilà, donc une cosmologie de monstres parce que vous voyez là, c'est oui. très Lovecraftien, mais finalement les monstres, il y en a plein et on pense, on pense d'abord à la créature Lovecraftienne, mais il y en a non, tellement d'autres. Voilà, donc Sean une cosmologie
0: de monstres euh, Chez voilà. Albert Michel Imaginaire Voilà tout à fait Et on va passer à la discussion Roliste. Roliste Tout à fait Et donc la discussion Roliste Comme on le disait En introduction Va parler Et eh bien Du jeu de rôle Mais aussi de son économie on Voilà va dire, Son économie coup, euh, De jeu de rôle Alors l'économie Pas en termes de vente ouais. Etc D'ailleurs je crois Qu'on a déjà fait Une ouais. discussion là dessus mais plus, euh, bah, comment on s'achète les ouvrages, qui les achète, pourquoi, comment... Voilà. Parce que c'est vrai que c'est une euh, question... C'est moi, c'est une question qui
1: m'était arrivée... Euh, c'était la veille du lancement du crowdfunding du jeu de rôle le plus cher de tous les temps, à savoir Invisible Sun. Mmh. Et sur le site de Monte Cook, il avait fait tout un article, parce que personne ne connaissait le prix, euh, de, que le jeu était à 250 euros. Il disait, bah, vous savez, en fait, il euh, n'y a pas forcément que les maîtres de jeu qui peuvent acheter. Il peut y avoir également, euh, les joueurs peuvent participer. Puis tu dis, Faire bah, une cagnotte, voilà. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Et puis, bah, évidemment, tu vois le prix le lendemain, tu comprends. Et, <rire> et, et, et c'est vrai parce que, euh, et c'est pour ça aussi, c'est une discussion qu'on veut interactiver avec vous, c'est vrai que très souvent, euh, moi, dans, dans mes jeux, euh, bah c'est moi qui les achète. Et effectivement, dans, toute ma, dans tous les maîtres de jeu aussi que j'ai rencontrés, c'est toujours les maîtres, les maîtres de jeu qui achètent. achètent. Alors effectivement, les joueurs, quand ils arrivent, bon, ils amènent à manger et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un, un passe-temps qui peut être gratuit pour les joueurs et, mmh. qui peut, alors, et qui peut être payant et cher pour les maîtres de jeu. Toi, tu as déjà eu des joueurs ou des… Alors
0: euh, effectivement, après, il y a plusieurs euh, types… Là, on parle du principe où aussi on n'a pas de, de joueur tournant. Oui, tout à fait. On enfin, oui. de MJ tournant. Tout à fait, bien sûr. Euh, ce qui est plutôt mon cas, c'est qu'effectivement, les dépenses sont plutôt liées au MJ, mais en fait, comme on est MJ tournant, les dépenses euh, oui. s'annulent un petit peu. Mais c'est vrai que c'est une discussion qu'il y a, puisque de plus en plus, il y a des financements participatifs. Alors maintenant, les financements participatifs, ça... on a beaucoup de, de plus en plus régulièrement aussi le jeu de rôle qui est offert par la oui. famille ou les amis. Mm -hmm. Donc ça, ça... Ça joue un petit peu dans Moi, le. Je, je connais quelqu'un, c'était son beau-père qui, euh,
1: qui lui avait offert une campagne euh, Pathfinder. Bon, après, il s'est trouvé euh, que bon, la, la campagne n'a jamais pu se jouer. Mais c'est intéressant. Parce que, tu vois, là, par exemple, là, on, on les a ici. On a les, euh, les, livrets. les livrets du joueur. Ça voudrait dire aussi parce que euh, le, le, le joueur, par exemple, peut acheter euh, ce livret, livret pour... Euh, enfin, souvent, euh, ce pas
0: ce qui est le plus cher. 3,50€. Hein, 3,50€, voilà, euh,
1: voilà ce n'est euh, pas le plus cher. Et ça peut aussi amener, et des fois... Euh, bah, Finalement, de dire, hein, quand si tu, en tant que joueur, tu achètes, tu dis au maître de jeu, voilà, je t'ai acheté ce jeu, mm. j'aimerais absolument y jouer. Alors, ça amène à une sorte d'engagement aussi de la part du maître de jeu, parce qu'il euh, faut, faut y jouer, et puis il faut y jouer dessus. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on regarde bon, les, les financements, on en parlait euh, très souvent, euh, bon, mais maintenant, les financements, euh, si tu veux quelque chose d'intéressant, on est à, sur une gamme entre 100 et 150 mm. euros. C'est un investissement là pour le coup. Ce
0: qui, ce qui peut se faire également aussi, c'est ce qu'on évoquait un tout petit peu en introduction, c'est maintenant, c'est de plus en plus être collectif. Euh, J'y ai pensé d'ailleurs euh, récemment puisque un de mes amis, chez qui on joue de manière très régulière, jeu de rôle, mais beaucoup plus de jeux de plateau, etc. Bah, c'est vrai qu'un jeu de plateau, ça demande une table, oui. euh, voilà, et puis avec la bière et puis tout ça, ouais. c'est pas pratique. Ou d'autres boissons, d'ailleurs, je veux pas d'alcool. Hein. Ouais. Euh, et bien, euh, il a fait une collecte, donc euh, voilà, les cagnottes en ligne, etc. Ouais. Et il a juste envoyé à tous ceux qui jouaient souvent à sa table en disant, « bah voilà, vous êtes nombreux, il doit avoir passé une vingtaine de joueurs réguliers. Ouais. » Eh bien, vous êtes nombreux, et ben bah voilà, moi, ça c'est j'ai repéré cette table-là qui peut être très pratique pour jouer, et des de moins la financer. Et ça peut être une autre méthode aussi de oui. dire, ben bah voilà, une ou deux fois par an, en fonction du turnover de vos jeux, bah dire, je fais une cagnotte, on discutera tous ensemble peut-être du jeu qu'on achètera, mais je fais une cagnotte et chacun met ce qu'il veut, et voilà. Et moi je pense enfin c'est intéressant
1: parce que c'était pas du tout une question qui se posait il y a. Enfin, c'est pas une question, euh, on va dire. Euh, euh, ancienne, parce qu'avant bah, on non. achetait son jeu et puis euh, on jouait, et, et c'est vrai on va pas faire la journée du maître de jeu, c'est la journée internationale du maître de jeu, soyez gentil avec votre MJ mm -hmm. mais c'est des choses euh, et je parle pas à mes joueurs euh, <rire> c'est des choses aussi euh, je, je trouve qu'on Parfois on ne remercie pas assez euh, son maître de jeu quand on a fait une bonne partie. Quand...
0: Si on le remercie en part de pizza.
1: Voilà, on le remercie en part de pizza, mais euh, autre que calorique. <rire> mais euh, je trouve aussi que c'est une bonne manière de dire à, à son MJ, bah, écoute, euh, j'aime vraiment ce que tu fais. Ça veut dire, bah, tiens, euh, oui. euh, soit je t'offre un supplément de la gamme auquel on joue que tu n'avais pas, euh, bah, soit je, je t'ai acheté ce jeu. Parce que... Euh, les... Souvent, on, enfin, on les voit dans les discussions, les maîtres de jeu qui s'interrogent. Les maîtres de jeu s'interrogent
0: beaucoup. Est-ce que j'ai fait ci Est-ce que j'ai fait ça Les joueurs s'interrogent beaucoup moins. Globalement, j'ai l'impression, au-delà des, des joueurs qui deviennent maîtres de jeu à leur tour, oui. etc., ou qui font régulièrement maître de jeu, c'est d'ailleurs ceux que, pour moi, on retrouve le plus sur oui. les réseaux. C'est-à-dire que le joueur consommateur qui ne va jamais acheter de jeu de rôle, pour moi, c'est quasiment le joueur occasionnel, oui. qui, effectivement, profite qu'il qu aille un compagnon, un. Oui un autre joueur bah, qui, va, euh, qui va tout simplement acheter et le faire jouer. Là où euh, d'autres joueurs, qui dès, qu dès peu, du moment où on s'investit un petit oui. peu dans la communauté, j'ai l'impression qu'on va assez rapidement du, du côté du, du milieu du, du MJ quand même, on va le tester au moins sur un ou deux jeux et donc on va investir un petit peu des fois. Mais effectivement, on a cette part de, de prise en compte qui est toujours assez régulièrement euh, bah, financée par le MJ. Même si, de plus en plus, on a euh, ce, oui, ce côté des joueurs qui prennent des DA, qui prennent un supplément, euh, notamment avec les suppléments à la FFG, oui. où on a des classes de perso, c'est très facile de dire, bah moi, je suis euh, euh, du classe pilote, et ben, je vais acheter le supplément qui concerne les pilotes. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est vrai que...
1: Quand le, on va pas dire le joueur paye parce que c'est pas vrai, mais on va dire que l'investissement du joueur. Alors souvent, effectivement, c'est quand chez le maître de jeu. Bon bah le maître de jeu faut qu'il prépare son scénario. Euh, si en plus on joue chez le maître de jeu, il doit. Un peu est souvent. Et on, il doit un petit peu préparer euh, la maison et tout ça. Et c'est vrai qu'effectivement c'est on amène à manger, parfois à trop à manger. Mais euh, voilà, on, on, on amène à manger et c'est effectivement une manière de, voilà, de, de montrer l'investissement euh, dedans. Après aussi l'investissement, ça peut être euh, euh, bah, faire des super backgrounds, c'est euh, bah, tiens j'ai écrit tel résumé, tiens j'ai fait tel dessin, oui, euh, des j'ai fait ou... tout ça. Mais c'est vrai que parce qu'on on parlait donc de d'argent, euh, si, parce que maintenant qu qu à chaque fois qu'on qu joue, on a euh, donc on a le bouquin, on a l'écran. Oui,
0: ça, ça c'était déjà la a, base. C'était la si
1: Et euh, maintenant alors, on n'a quasiment plus un financement sans dé. Le, le dé est devenu la... D'ailleurs, de toute façon, on va faire une vidéo sur les dés et sur les non. écrans. Mais c'est vrai que le dé est devenu, moi, je trouve, ce, ce petit cadeau qu'on qu peut faire au, au, au maître de jeu. Euh, C'est-à-dire, tiens, voilà, je l'ai mis... Cadeau dedans. qui peut être maudit. Hein. Voilà, cadeau maudit aussi, attention, parce que vous avez Mais des euh... dés qui sont pipés.
0: Et, et c'est là aussi où on voit une évolution. C'est qu'avant, le maître de jeu achetait un jeu, voire l'écran. Et déjà, les prix n'étaient pas forcément les mêmes. Et il faisait jouer au même jeu des années. Oui. Maintenant, ben, c'est un marché, le, le jeu de rôle, comme les autres jeux d'ailleurs, est devenu un marché de consommation. On a plus en plus de gamme de sorties, on a plus en plus d'envie d'acheter, mmh. pas forcément pour jouer d'ailleurs. Et donc, c'est effectivement devenu euh, une méthode de consommation, comme on va oui. acheter autre chose. Donc là où avant, on faisait peut-être un achat occasionnel qui impactait le budget du maître de jeu, mais occasionnellement, peut-être sur une année là le maître de jeu qui oui. est un peu investi un peu passionné il peut acheter un jeu tous les mois voire plusieurs jeux oui, dans le même puis, mois et euh, puis
1: même tu prends euh, maintenant quasiment tous les jeux ont des nouvelles éditions euh, là on a bah, évidemment le Pathfinder 2 on a euh, Eclipse Phase qui arrive enfin c'est quand même des gros jeux c'est à dire oui. qu'on fait des, par exemple Pathfinder euh, c'est un investissement en poids et, et en prix énorme euh, la nouvelle édition, elle n'est pas compatible avec la première. Ah bah c'est euh, plus drôle. Voilà, voilà c'est plus drôle. Alors, ils disent, oui, alors vous pouvez être compatible, mais alors attention, en faites ça, ça et ça. C'est-à-dire qu'elle mm -hmm. est compatible, mais tu ne peux pas la, euh, la faire compatible euh, sur Surtout. le pouce en, en train de jouer. Tu dois l'avoir préparée avant. Et ça aussi, c'est un… Alors, évidemment, on aime jouer après euh, tous ensemble. On, euh, si on ne jouait à telle édition, ben voilà, on n'en change pas. Mais je pense que c'est euh, dans ces jeux où on joue depuis longtemps… Euh, par exemple, tous les joueurs peuvent à un moment se cotiser, parce que quand tu es à 5 joueurs, euh, chaque joueur va donner 10 euros, oui. on peut acheter le jeu, on peut acheter la nouvelle édition euh, oui, pour de
0: jeu. Chacun 10 euros, finalement, 5 joueurs, ça fait 50 euros, on, on a un nouveau jeu. Voilà, parce que c'est mieux qu'en chocobon, parce que 50 euros en chocobon. Alors, on ne veut
1: pas bien sûr faire de, de cette petite discussion un, un, non, un, un mais... laïus, un plaidoyer euh, pro-maître euh, de jeu, c mais c'est intéressant quand même de parler euh, bah, de. Euh, c'est un hobby qui coûte cher et c'est intéressant en fait de, de parler bah, de, de l'investissement,
0: des formes d'investissement que chacun peut donner autour de la table parce, oui, que parce que tu... il y a d'autres euh, façons, c'est par exemple le maître de jeu achète le jeu, mais toutes les petits accessoires annexes comme euh, les maps qu'on avait eu oui. par Black Book Edition, des choses comme ça, ça les joueurs peuvent les acheter en disant ça va servir à tout le monde, voilà moi j'ai investi dans ça, un autre va investir peut-être dans les dés spéciaux et puis ainsi de suite mm. et chaque même si le jeu en lui-même a, a été acheté par le maître de jeu de façon un peu classique et un peu oui. euh, habituelle, habituel, ben, ouais, il y a ouais, pas ça. mal de petites choses qui peuvent être achetées par les joueurs et au final revenir sur, euh, sur la globalité... Oui. Euh alors, on a revient de. Est-ce
1: qu'un jour faudra payer, enfin, est-ce qu'un jour on pourra payer euh, euh, les maîtres de jeu Mais c'est assez intéressant. Moi, ce que je voulais, je voulais en parler, parce que euh, j'avais vu à plusieurs reprises des, euh, sur des forums, des maîtres de jeu qui, qui, se, qui se lamentaient, qui se remettaient énormément en question sur leur pratique. Et puis euh, en fait, on a toujours cette question du maître de jeu qui dit Est-ce que j'ai bien fait Mes joueurs ont réagi comme ci, comme ça Mais à aucun moment, ou très rarement, on voit. Le joueur qui, lui, se remet, euh, se remet en cause ou se pose des questions sur sa manière. Et puis, euh, puis bah, c'est ça, c'est toujours quand on finit sa partie, on a quand même le petit truc de se dire, est-ce que mes joueurs ont aimé ou pas Et parfois, les joueurs vont aimer, bien sûr, la plupart du temps d'ailleurs, heureusement. Mais en fait, ils ne vont pas forcément le dire. Et quand ça fait longtemps qu'on joue, bah, en fait, le maître de jeu, c'est quelque chose qu'il appréciera d'autant plus, et ça, on l'a eu en, en question, d'autant plus si c'est le maître de jeu qui a écrit son histoire. Parce que, parce que voilà. il faut aimer son maître de jeu. Voilà, love, c'est le début d'une nouvelle saison. Donc, c'est comme ça, je pense, qu'on pourra euh, conclure euh, notre émission. Et puis, de dire, enfin, euh, bien sûr, si vous, comment est-ce que vous vous faites Est-ce que vous achetez tous vos jeux Est-ce que des joueurs le font Est-ce que vous demandez Voilà, c'est. Euh, on vient
0: de lever le tabou du jeu de rôle et de l'argent. Voilà. <rire> Eh bien, en tout cas, c'était cette émission de rentrée pour oui. le journal du Roliste. Comme dit en introduction, on se retrouve à Octogone du 4 tout à au 6 fait. octobre. N'hésitez pas à venir nous voir. Il y aura on un live, on sera plein de voilà, donc choses, un plein de pas vidéo. de live bah, comme là, puisqu'on sera en live à Octogone, voilà. donc on ne va on pas va faire, faire de vrai live. On se retrouve pour le journal du mois d'octobre. En attendant, on va recevoir les critiques, les capsules, les ouvertures. Voilà, il euh, y a des films, là, je suis en train de lecture. Les, les <rire> projecteurs ouais. et voilà et tout ça, tout plein de conseils. On attend vos commentaires. Ouais. Sur YouTube, YouTube, Facebook. On vous remercie si. encore d'être de plus en plus, plus nombreux. On remercie Et nos cran, tipeurs.
1: On voilà. remercie euh, nos tipeurs parce que ça, ça monte bien. Et puis on a notre Patreon hein, qui va être. Oui, euh, on va lancer un Patreon euh, en plus du Tipeee. En plus, en plus du Tipeee parce qu'on a eu des, des demandes de Patreon parce que les personnes préféraient donner dessus. Donc voilà, plus on est de fou, plus on rit. On vous dit
0: donc au à prochain. À bientôt.